0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama gue Adit dalam Kasamilan Podcast dan ini adalah rangkaian kedua dari episode uh, Kasamilan yang membahas di luar dari pertandingan dan ini adalah pembahasan uh, yang akan uh, mendekatkan diri pada sejarah ya. Karena biar bagaimanapun eh uh, Kita sebagai pendukung klub juga harus mengetahui uh, bagaimana sejarah terbentuknya klub Lalu kemudian bagaimana kiprah klub ini dari tahun ke tahun uh, Prestasinya seperti apa, filosofinya seperti apa, dan lain-lain Supaya makin memudahkan kita untuk uh, bersikap lebih objektif ya, Karena nggak semua sejarah itu isinya yang baik-baik uh, Ada juga sejarah kelam Sejarah yang seperti ingin dilupain gitu Tapi ya biar gimana pun ya Kan kita nih sebagai manusia juga kadang-kadang Sebagai manusia dengan uh, Maksud gue dengan uh, Bagian tubuh yang utuh gitu Mungkin ada uh, bagian tubuh dari kita yang Kayaknya nggak pengen kita punya gitu Seolah-olah ya Walaupun ya kita harus bersyukur Tapi kayaknya kadang-kadang ada-ada aja gitu yang kita keluhin misalnya ah seandainya rambut gua lurus atau seandainya rambut gua keriting dan sebaliknya seandainya hidung gua lebih mancung atau seandainya kaki gua lebih panjang dan lain-lain gitu. Ya, begitu pula dalam sejarah klub ya. Ada beberapa cerita yang rasanya pengen banget dihapus saja dari sejarah kita gitu. Tapi yang namanya udah hal yang udah terjadi, yang namanya hal yang udah lewat itu memang hanya udah lewat tapi enggak pernah bisa dihapus gitu. Jadi ya trofi-trofi yang ada, kekalahan-kekalahan yang ada itu akan selalu ada juga gitu. That's why kita jangan ngelupain yang namanya sejarah dan jangan anggap remeh gitu. Kalau kita nganggap remeh sejarah eh, rasanya ya kita cuman melihat atau menikmati sepak bola itu dari sebatas Skornya doang ya. Oh berapa berapa skornya, siapa aja yang golin, terus abis itu kita ngeledek pendukung klub lain. Oh kalah kalah kalah, ya, udah gitu doang gitu. Ya tentunya kita nggak mau seperti itu dalam mendukung klub ya kalau bisa. Oke, okay. uh, gue mulai aja, uh, maksudnya ini gue nggak akan mulai banget dari sejarah Milan terbentuk macam yang Herbert, uh, Herbert Klepin ataupun si Herbert Kilpin, sorry, Herbert Kilpin dan Alfred Edwards Gue nggak akan sampai sejauh itu sih rasanya lu, Kalau itu lu tinggal baca sendiri aja gitu Banyak banget sumbernya dimana-mana kalau lu mau baca sejarah pembentukan Milan ya Tapi yang jelas Milan itu emang sepanjang berdirinya itu udah menangin banyak uh, gelar liga gitu Beberapa gelar lah gitu Tapi ada fase dimana mereka itu mengalami stagnansi ya. Jadi mereka itu dari tahun um, sekitar 47 ya. 40, 44 tahun lah ya. ya. Jadi Milan itu memenangkan Scudetto dari terakhir itu tahun 1907. Dan itu Scudetto ketiga ya. Scudetto ketiga tahun 1907. Lalu kemudian Scudetto keempat, baru dimenangin 44 tahun kemudian Ya, yaitu tahun 51 saat mulainya Trio Grenoli Eranya Trio Grenoli ataupun Gunner Grand, Gunner Nordal dan juga Niels Lidholm ya, Itu emang tiga pemain yang emang bener benar punya kemampuan luar biasa pada saat itu Memainkan sepak bola yang atraktif dan rasanya menjadi cikal bakal Milan gitu dan Silvio Berlusconi yang benar-benar kayak menyemen atau menyegel bahwa oh Milan harus main cantik, harus main harus menang dengan style, dengan gaya. Rasanya itu udah dia dapat dari dari mulai dia nonton uh, Milan pada saat trio Grenoli. Dari situlah dia dapat ide itu, gua rasa sih gitu ya. Nah, eh uh, apa ya? Uh, trio Grenoli ini berhasil uh, Ngebawa Milan di apa namanya Dari era stagnansi ya Mereka menang lagi Scudetto tahun 55 dan 57 Ya menggunakan pada saat itu formasi WW ww. Kalau lu bentuk uh, ngelihat shape-nya ya Kalau zaman dulu kan sepak bola tuh lebih sering bentuknya Formasi bola tuh piramid ya Tapi se- seiring berjalannya waktu Ya Milan juga termasuk tim yang Emang uh, Cukup berpengaruh juga dalam perkembangan taktik Pada awal-awal si Mr. Kilpin itu eh, Apa namanya mem- Menggunakan formasi Piramid atau 235 Lalu kemudian seiring berjalannya waktu Milan sempat dilatih oleh Vittorio Pozzo Sebagaimana kita tahu pelatih legend Italia Yang menggunakan Formasi yang disebut dengan Metodo ataupun sistema Yang sedikit memodifikasi formasi dari piramid ya. Lalu kemudian sering berjalannya waktu juga. Ya, pada saat itu Milan emang uh, near gelar ataupun ya tanpa gelar ya. Tapi beberapa kali menjadi runner up. Nah, inilah yang kadang-kadang kalau ini correct me if i'm wrong ya, yang dimaksud ya selain Milan pernah Kan ada derby di Italia nih, derby di Italia itu kan disebut uh, sering disematkan pada pertandingan Juve-Inter. Alasannya adalah uh, dulu ya sebelumnya Juventus kan belum pernah terdegradasi. Ter- ter- Artinya uh, dalam waktu yang lama Juve dan Inter tuh menjadi dua klub Italia yang belum pernah terdegradasi dan selalu ada di papan atas. Maka dari itulah uh, pertemuan mereka itu sering dibilang derby di Italia sebagai dua klub terbaik di Italia. Gitu. Tapi ada satu alasan lagi yaitu dua klub ini baik Juve maupun Inter itu nggak pernah puasa gelar selama yang dialami Milan ya Milan pernah puasa gelar 44 tahun waktu itu sementara Juve dan Inter itu selalu apa, relatif lebih stabil lah mereka ada ups and downnya tapi eh, nggak pernah mengalami hiatus ataupun paceklik gelar seperti yang dialami Milan gitu ya ya udah lah ya. setiap klub itu kan punya sejarahnya masing-masing ya ya udah mau gimana lagi gitu nggak masalah itu mau dibilang derby di Italia apa gimana kayak gitu ya itu nggak penting sih sebenarnya itu hanya gimmick <laughs> uh, kemudian tadi ada yang nanya gue juga soal uh, eranya ernya Nereo Rocco kenapa era Nereo Rocco ini sangat penting bagi Milan karena ini adalah era kesuksesan pertama Milan Gitu. Jadi eh, disinilah Milan itu tampil sebagai klub yang eh, klub Italia. Klub Italia yang benar-benar hmm, menunjukkan kehebatannya bukan cuma di eh, lokal aja. Tapi juga di seluruh benua Eropa. Karena Milan adalah klub Italia pertama yang memenangkan Liga Champion. Atau yang dulu disebutnya masih European Cup atau Piala Eropa. gitu itu uh, di dekade tahun 60-an Nereo Rocco itu mulai ngelatih Milan tuh tahun 61 hingga tahun 8 eh 63 lalu kemudian dia sempat keluar dan balik lagi tahun 67 hingga 73 gitu nah uh, kenapa Nereo Rocco ini benar-benar uh, menjadi pelatih yang pionir juga karena Dia adalah salah satu dari pelatih yang memperkenalkan atau mempopulerkan gaya sepak bola Catenaccio yang begitu legend itu. Sebenarnya Catenaccio ini udah bukan, ne, bukannya si Roko yang pernah mainin, itu adalah, adalah strategi atau taktik yang ditemuin pertama kali ya katanya sumbernya tuh dari pelatih asal uh, Swiss pelatih atau asal Australia Austria sorry Austria kalau salah yang ngelatih timnas. Swiss yaitu Karl Rapan. Si Rapan ini pakai formasi 4-3-3. Ya, kalau sekarang lu pakai 4-3-3 biasa ya. Tapi kalau dulu lu pakai 4-3-3 di saat lawan-lawan lu pakai formasi 2-3-5 gitu. Itu adalah formasi yang sangat defensif. Tujuannya jelas karena dia ngerasa uh, timnya dia itu nggak bisa uh, ngadepin tim seperti ya ngadepin apa secara kekuatan teknis kalahlah gitu. Akhirnya ya dia untuk bisa memiliki kesempatan untuk menang ya dia memakai taktik, memakai sistem. Gimana sistemnya itu akan menutup celah, menutup ruang. Kan sepak bola itu adalah bagaimana memanfaatkan ruang. Kita mau tutup, kita mau buka, ya itulah yang akan menjadi uh, peluang kita gitu. Nah, si Karl Rapan ini menemukan formasi yang uh, dulu tuh disebutnya Vero Vero atau rante ya. Lalu kemudian uh, turut dipakai juga uh, Sejarahnya sampai masuk ke Tanah Itali sendiri Masih simpang siur ya Tapi uh, banyak yang bilang bahwa Katenaccio ini dipakai pertama kali oleh seorang pelatih namanya Gippo Yang pernah ngelatih di klub Salernitana pada saat itu Itulah Cikal Bakal Katenaccio dan Neri Rocco juga termasuk yang menggunakan ini Ya yang kemudian membuat Catena Cio ini mendunia dan kemudian uh, dipakai juga oleh rival dari Roko yaitu Helenio Herrera di kubu Inter yang juga menggunakan formasi dasar ini dan kemudian mereka memenangkan Piala Eropa sebanyak dua kali Milan sekali uh, Inter dua kali tapi Milan menang lebih dulu gitu uh, Milan pada saat ditangani Roko itu pakai formasi 4-4-2 hmm, ya Dengan satu pemain itu menjadi libero Yaitu Kesare Maldini ya, Waktu itu pemain-pemainnya mungkin lu pernah denger Ada Giovanni Trapattoni Dan juga uh, Gianni Rivera dan Jose Altavini Itu adalah yang pertama kali Menunjukkan uh, Apa namanya Menunjukkan taringnya Milan lah Di tanah Eropa gitu Ya kemudian uh, Milan itu Bener-bener menguasai Italia dan Eropa pada saat itu Dengan bergantian dengan, dengan Inter sih sebenarnya Ya dua-duanya punya cerita Yang macam-macam lah gitu Tapi ya emang dasarnya Milan itu punya style Ataupun selalu ingin menang dengan Dengan Cara tertentu dengan cara yang sangat Apa namanya menghibur ya nya Milan itu Walaupun pada dasarnya catenacio itu Defensif tapi Milan itu nggak langsung kayak counter attack men- langsung melakukan umpan vertikal, umpan lambung melewati midfielder dan dari belakang langsung ke depan gitu. Ya Milan juga kadang-kadang menggunakan uh, approach horizontal, passing horizontal yaitu memainkan bola dari kaki ke kaki dari sisi satu ke sisi lainnya. Itu taktik ini uh, memancing lawan gitu dan apa apa namanya menunggu mereka juga membuat kesalahan, lalu kemudian dengan cepat ya menyerang mereka dengan sangat klinis ya dan membuat uh, mereka itu uh, kayak kehilangan fondasi permainan kayak gitu-gitu itu Nereo Rocco berhasil mempersem, apa, mempersembahkan dua Scudetto yaitu tahun 62 dan 68 lalu Oh sorry ada dua apa namanya dua piala Eropa juga yaitu tahun 63 dan uh, 69 ini adalah era suksesnya pertama dari Milan gitu sebelum munculnya era Arigosaki tahun80-an akhir hingga 90-an awal gitu nah di era inilah Milan juga ngedapetin uh, Scudetto yang ke-10 sehingga dijahitkanlah bintang tanda bintang uh, di Yersin Milan dan saat inilah pada saat itulah Milan tuh kayak menahbiskan diri sebagai salah satu tim raksasa Italia juga gitu ya. Ya. Akhirnya gitu. Tapi kemudian tahun setelah tahun 70-an apa Rivera pensiun itu kemudian Milan mengalami masa-masa yang eh uh, Di bawah lagi gitu. Yang puncaknya adalah tahun 80 Milan itu uh, mengalami skandal. Skandal Totonero atau Judi. Ya itu direktur mereka yaitu Felis Colombo itu terlibat di situ. Dan akhirnya sebagai akibatnya Milan dihukum ke seri B. Dan si Colombo itu akhirnya nggak boleh uh, beraktivitas di sepak bola. Ya, Milan sempat degradasi sekali. Uh, lalu kemudian balik lagi. Ke seri A dengan mudah, tapi kemudian balik lagi ke seri B Nah, abis balik lagi pas di seri B itulah Milan diperkuat oleh pemain yang namanya Joe Jordan Pemain asal Skotlandia ya, Yang lo inget Joe Jordan itu yang pernah ribut sama Gattuso Waktu dia jadi asisten pelatihnya Tottenham Hotspur ya Di Liga Champions beberapa waktu lalu Itu Joe Jordan itu dia duet dengan Roberto Antonelli Bapaknya Luca Antonelli Kalau lu ingat pemain Milan namanya Luca Antonelli Itu mereka di depan Sebagai penyerang bersama Franco Baresi di belakang itu membentuk uh, Sebuah generasi baru ya. Tapi kemudian Joe Jordan pindah pada saat Milan promosi ke Serie A dan mulailah Kemudian era membangun ya Di bawah uh, Presiden uh, Giuseppe Farina nah, Giuseppe Farina ini ya dalam ngebangun Milan itu Dia niru kebijakan beberapa klub Italia yang mendatangkan banyak pemain Inggris. Jadi pada saat itu ada tuh masa-masanya klub-klub Italia ngedatengin pemain Inggris kayak Graham Souness ke Sampdoria lah gitu. Uh, Liam Brady lah kayak se- terus kayak siapa? John Charles, oh John Charles sudah era yang lebih lama, Sorry Eh uh, Milan itu si Farina itu ngedatengin dua pemain asal Inggris Yaitu Ray Wilkins dari Manchester United dan Mark Hadley dari Portsmouth Milan juga pernah ngedatengin Luther Blissett Pemain yang oleh media dibilangnya itu adalah Milan itu keliru Tadinya pengen beli John Barnes yang datang malah Luther Blissett Luther Blissett ini adalah penyerang, John Barnes ini adalah gelandang serang Ya katanya Milan salah tapi akhirnya ya, ya diklaim itu nggak salah emang mereka benar-benar ingin merekrut si Luter Blizzard ya tapi emang ternyata Luter Blizzard itu gagal bersinar di Milan gitu yang akhirnya menjadi bahan olok-olok kayak gitulah oke lanjut kemudian di era 80-an awal itu Milan emang masih masih berada di bawah kayak tim kayak Roma, Juventus, atau Sampdoria atau Napoli bahkan waktu itu kan Serie A itu juga e, mulai berjaya ya ada Maradona di Napoli, ada Paolo Roberto Falcao di Roma, ada Michel Platini di Juventus gitu ya, ya itu Serie A juga mulai jadi cikal bakal maju tuh sebelum ke tahun 90an. Nah Ya Milan tuh cuman punya berbekal pemain-pemain asal Inggris dan pemain-pemain akademi yang emang baru keluar. Ya selain Farangko Baresi, Paolo Maldini juga ngejalanin debut di tahun 85. Lalu kemudian ada Billy Costa Kurta, Marco apa Mauro Tassotti, ya Alberigo Evani, yaitu pemain-pemain yang men- menjalani debut di season-season itu dan uh, pelatihnya Milan pada saat itu adalah Nils Lidom. ya. Waktu itu Milan masih belum pernah Scudetto lagi Tapi udah menunjukkan uh, Tanda-tanda kebangkitan Dan Niels Lidholm sendiri Memainkan sepak bola yang menyerang Proaktif karena dia waktu itu pernah, pernah Ngelatih AS Roma yang uh, Menembus, pernah menembus uh, Final Piala Eropa Atau Liga Champions, mereka kalah aja Aduh penalti lawan uh, Liverpool pada saat itu Dan Milan juga Kemudian mendatangkan gelandangnya Roma Agustino di Bartolomei ya untuk menjadi jenderal lapangan tengah, tapi kemudian gagal mempersebarkan Scudetto sih sayang ya. Itu lalu eh, kemudian datanglah era selanjutnya yaitu Berlusconi datang ngebeli Milan pada tahun 86 Juli 86 lah gitu. Nah dari situ eh, Berlusconi benar-benar kayak merevolusi klub ini dari mulai apa ya kan Berlusconi tuh Putra asli, asli Milan ya Putra daerah lah Nah Milan itu punya ciri khas uh, Sebagai Kota di Italia itu kota yang lengkap Dia selain kota industri Kota ekono, Pusat ekonomi dan juga pusat dari Budaya karena Mereka sangat kental Fashionnya Jadi selain kota Paris, kota Milan kan Dikenal sebagai kota fashion Atau kota busana juga gitu. Jadi artinya Orang-orang Milan ataupun kayak pabrik-pabrik ataupun e, bisnis-bisnis yang berkembang yang lahir di Milan itu punya ciri khas atau punya filosofi bahwa mereka nggak membuat produk yang benar-benar berkualitas bagus tapi juga harus terlihat bagus gitu. Jadi nggak menge- mereka nggak cuman bikin isinya tapi mereka bikin kemasan yang bagus. Jadi kemasan dan isi sama-sama bagus. Perfeksionis. gitu dan uh, Berlusconi adalah benar-benar representasi itu dia menjiwai banget pra, sebagai uh, orang uh, putra asli Milan dia juga menyaksikan Milan era uh, Grenoli dan akhirnya uh, Berlusconi itu menjadikan Milan sesuai dengan visinya dia pertama dia memugar dulu Milanello apa pusat latihan nah, tempat latihannya Milan Milanello Dia pugar sedemikian rupa, dia hias, dia bener-bener lengkapin dengan fasilitas-fasilitas kelas 1 ada, ru- ada ruang press conference, ada restoran, ada cafe, ada pusat kebugarannya Ada lapangan dengan berbagai ukuran, segala macam lapangan indoor, lapangan outdoor Pada saat itu rasanya belum ada klub Italia yang bikin kayak, apa punya pusat latihan kayak gitu Tapi Milan punya Itu dan Berusconi enggak cuma mempercantik lapangan, mempercantik fasilitas, dia juga mendatangkan pemain-pemain kelas 1, ya. Ya, dari mulai Ruth Gullit dan Marco van Basten, lalu Roberto Donadoni, Dona Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard dan lain-lain. Dan kita tahu the rest is history dan Milan akhirnya uh, di bawah pelatih Arrigo Saki, uh, merajai Serie A dan Eropa, ya. Ya, terus kemudian Saki eranya berganti ke Capello. Kapelo kemudian berakhir ke ganti ke Alberto Zaccheroni, Fatih Terim, Oscar Tabares, kemudian uh, Carlo Ancelotti dan dan makin sini gue rasa lu makin tahu aja lah, gitu ya, udah nggak asing lagi. Nah uh, ada juga ya di samping soal sejarah tadi tentang Nero Rocco, Vittorio Pozzo apa itu juga diiringi dengan terbentuknya beberapa kelompok supporter dari Milan terus terang sebenarnya e, masalah tentang kelompok supporter atau ultras dari Milan ini ini adalah bukan subjek yang gua kuasai sih sebenarnya. gua jarang membaca literasi ataupun artikel ataupun apalah tulisan-tulisan yang ngebahas tentang kurvasudnya Milan gitu ya Milan itu menempati kurvasud ya so kalau dari sejarah yang sendiri yang pernah gue baca adalah Milan itu uh, di apa namanya didominasi oleh kaum uh, blue collar atau atau yang disebut kaum pekerja ya uh, sebaliknya dengan Inter itu lebih didominasi oleh white collar dan juga kaum middle class gitu <tuh>. tapi makin kesini ya pembagian kelas seperti itu kayak udah nggak ada lagi udah kayak melebur udah memudar udah nggak ada lagi apa e, segregasi berdasarkan kelas ya. Artinya sekarang udah lebih diverse dan udah lebih merata lah. Udah berbagai kelas gitu. Itu sejarahnya aja dulu seperti itu. Gitu dan apa namanya e, di kota Milan sendiri itu enggak ada yang namanya itu basisnya inter, basisnya Milan. nggak ada distrik atau wilayah yang oh ini kebanyakan Pendukung Inter, oh ini kebanyakan pendukung Milan ini nyampur, mereka lebih nyampur dan yang gue tahu ya dalam satu keluarga aja itu ada uh, misalnya orang tua yang misalnya bapaknya pendukung Milan, ibunya pendukung Inter dan sebagainya dan itu kakak beradiknya juga beda dan itu udah hal yang lumrah setahu gue sih kayak gitu. Jadi ya nggak Ya rivalitasnya tuh yang sampai yang Beladi ataupun yang Bener-bener rusuh kayak gitu Enggak Milan dan Inter Karena uh, kurvanya Atau ultrasnya Milan itu juga Jarang sih kalau gue denger Terlibat kekerasan dengan supporter lain Paling yang pernah gue denger itu Waktu uh, Ribut sama supporternya Genoa Yang bikin salah satu supporter Genoa Itu tewas karena ada yang Aknum yang rusuk Atau ketika hmm, Ada supporter, oknum supporter juga yang ngelempar uh, kepala kiper, uh, kipernya Austria Salzburg waktu itu Otto Konrad pakai koin sehingga Milan dijatuhi hukuman. Itu yang gue, yang gue tahu, yang gue pernah dengar pada uh, tentang kisah kekerasan supporter ya. Gue nggak, sisanya gue nggak banyak tahu. Paling yang kontroversi kontroversi itu kayak yang soal farewellnya Paulo Maldini lah, yang lu tahu sendiri yang pas Justru pas Maldini melakukan pertandingan terakhir ya di San Siro malah dibentangin kaosnya Franco Baresi yang bilang oh the real captain Franco Baresi. Itu kenapa katanya usut punya usut ada yang bilang bahwa karena Maldini itu bersih tegang dengan salah satu kelompok. juga tahu kelompok yang mana. Pada saat pertandingan Liga Champions di Istanbul yang mana katanya sini ini juga katanya. Ada... Ok- oknum supporter yang ngejual tiket uh, pertandingan final itu kepada kelompok lain, kayak gitu jadi ya berkurang jumlah fans Milan dan Maldini enggak terima kayak gitu jadinya ya ada hubungan yang enggak baik lah gitu antara Maldini dengan supporter. Uh, think, apa namanya yang menarik dari Ultra Milan itu juga terdiri dari beberapa kelompok ya. Yang paling tua itu Fosede Leone yang terbentuk Tahun 68 kalau nggak salah. Tapi kemudian mereka membubarkan diri tahun 2005. Karena adanya perpecahan atau masalah internal. Dan sekarang mereka ngebentuk lagi guerreri. Guerreri apalah gitu. Ngebentuk lagi dari petinggi-petinggi FDL yang lama gitu. Lalu kemudian ada juga kelompok Brigata rosoneri Ada Komando Tigre. Yaitu Alternativa Apa alternatif, Milan gue, gue ini nggak sambil baca sih, by the way. Cuman yang berdasarkan yang gue inget-inget aja, gitu. Ada emang kelompok yang benar-benar sangat terafiliasi dengan Ari Gosiaki, kalau nggak salah itu yang namanya Tigre, uh, apa namanya Komando 3, Tigre itu sangat-sangat dekat dengan Presiden Berlusconi dan juga tim Milan pada saat era Saki dan Capello, gitu. Nah, yang paling momen yang pernah gue inget pada saat Sehubungan sama ultras Milan ya, kan Milan tuh ada di kurva sud ya. Mereka haram untuk duduk di kurva Nord miliknya Inter gitu. Nah jadi waktu derby, derby Milan yang terakhir Milan menang 3-0 itu, yang pelatihnya masih Mihalovic kalau nggak salah tahun 2015 ya gitu ya. Itu uh, kurva sud Milan itu membentangkan uh, koreo yang sangat keren menurut gua. Yang masih gue inget sampai sekarang yaitu Koryonya pada saat Mark Hathley itu Memenangkan duel Udara dengan Fulvio Colovati nah, Sebagai info Colovati ini adalah Mantan back Inter Yang ironisnya adalah Lulusan akademi dari AC Milan Jadi Colovati itu uh, Pindah ke Inter pada saat Milan terdegradasi Jadi Colovati nggak mau bertahan di Milan Dia mem- menerima uh, Tawaran bergabung Inter Dan dia jadi back tangguh Inter di situ. Tapi ya itu puas banget ketika uh, Mark Hathaway itu berhasil menang duel lawan Kolovati dalam sebuah pertandingan derby kalau nggak salah itu yang berlangsung tahun 87 apa ya. Apa 80, eh, enggak enggak, sebelum itu 83 apa 84 gitu. Pokoknya oh, tahun-tahun itulah. Itu pada saat itu Hathaway itu menciptakan gol kemenangan Milan setelah uh, Milan itu... itu udah kayak lama banget Milan gak bisa menang lawan Inter dan itu kayak memecah kebuntuan gitu. Gol sundulannya si Mark Hatley itu ngebobol gawang yang Walter Zenga. Itu dan banner itu dipasang pada pada pertandingan derby tahun 2015 dan akhirnya menginspirasi Milan untuk menang 3-0 dan satu gol yang diciptakan oleh Alex Alex beknya Milan Alex Rodriguez da Silva. setelah menerima umpan lambung dari Suso itu Alex memenangkan duel dengan Andrea Ranocchia kalau nggak salah atau siapalah gitu dia menangin duel sundulan juga dan ngebuka kemenangan Milan di situ dan habis itu Milan bikin gol lagi lewat si apa Carlos bakar dan Bayern yang ya. itu kayak terakhir kali Milan menang se- secara mengesankan uh, dari Inter abis itu Milan kalah terus sampai sekarang terakhir kemarin juga masih kalah ya emang lagi beda kualitas gitu ngapalah <laughs> uh, kayaknya itu aja sih tentang cerita tentang sejarah Milan mulai dari kayak eranya Nereo Rocco eranya Saki Saki kayaknya udah sering gue bahas ya lalu kemudian eranya si siapa tadi sempat gue bahas Capello dikit gitu dan juga tentang kelompok suporternya Milan ya. By the way kalau beberapa kelompok suporter itu kan erat identik dengan ideologi politik tertentu ya. Setahu gua di Milan tuh hanya si Fosa Fosa dei Leoni yang memiliki kedekatan dengan ideologi kiri ya. Ideologi kiri alias komunis pada saat itu tapi ya makin kesini ya setelah terutama setelah ya udah runtuhnya Soviet, setelah Cold War ya kira udah nggak ada lagi yang kayak gitu-gitu sih, saya tahu gua nggak ada. Supo- kelompok supporter yang masih kayak identik dengan ideologi tertentu itu kayak masih apa, Livorno, Livorno yang kiri banget emang dan atau Lazio yang banyak juga eh, sangat eh, kanan gitu. Ya itu emang adanya kayak semacam apa namanya eh, per apa namanya hmm, perbedaan ideologi dan kayak gitu-gitu ya. mempermanis aja sih kayak memper apa ya eh, apa namanya benar-benar hmm, menjadikan pertandingan sepak bola itu punya sisi lain jadi nggak cuman kayak pertemuan di lapangan kayak biasa doang tapi juga ada sangkut pautan dengan ideologi dengan afiliasi politik dan lain-lain dan inilah yang membuat sepak bola itu bisa dikatakan olahraga yang lebih dari sekedar olahraga, lebih dari sekedar pertandingan ya. Ini karena sepak bola itu benar-benar kayak uh, menyentuh kehidupan kita, banyak menyentuh kehidupan banyak orang. Sepak bola itu menjadi kayak eskapisme ataupun pelarian dari beberapa orang yang emang dalam hidup sehari-harinya itu tidak merasakan keberuntungan ataupun secara ekonomi kurang beruntung ya. Ya. Eh apa namanya ya, mereka melampiaskan segala macam apa namanya kemarahan, ketidakpuasan itu tuh di di lapangan, di stadion. Jadi di stadion itu ya mereka tuh ngerasa bebas gitu. Mereka merasa eh, berhak untuk memaki-maki, mungkin mereka ingat wajah bosnya atau mereka misalnya kesel sama istrinya lah gitu, berantem sama istrinya lah gitu misalnya lagi di rumah. Mereka melampiaskan ke stadion di Kalawan gitu, teriak-teriak gitu, tentunya dengan koridor sportivitas ya. Dan ultras ini uh, gue sih terus terang gue nggak pernah nonton bola di San Siro ya, apalagi nonton bareng ultras. Tapi gue pernah ada cerita dari salah seorang yang waktu itu gue lagi pameran buku jual buku gua yang pertama. Jadi ada orang yang datang untuk beli. Jadi uh, Tiba-tiba dia nanya Lu pernah kesan siro nggak gitu Waduh gue gak pernah gitu Tapi dia dengan baik hati nyeritain pengalamannya gitu Kalau Oh waktu itu gue kesan siro Nonton Ternyata gue masuk ke seksiennya ultras gitu. Seksiennya ultras Dia nggak nyebutin ultrasnya apa sih Gue juga lupa Terus Akhirnya Mau nggak mau ya pas lagi nonton Dia harus ikut kayak Harus ikut nyanyi Harus ikut kayak ikutin gerakan-gerakannya pas pada saat berdiri-berdiri kayak gitu-gitu kalau diem aja justru malah jadi salah gitu dia harus kayak ngikutin kayak gitu dia itu agak-agak ngeri juga pengalamannya gitu tapi pastinya seru banget sih karena gue ngeliat uh, kalau gue sih pernah nonton uh, di stadion itu yang gue liat ya ultras kelompoknya kelompok pendukungnya timnas Indonesia ataupun uh, Persikat Depok yang klub yang dekat rumah gue Dan gue sih ngamatin dari jauh aja emang kalau nonton di tribunnya ultras itu berbeda dengan kalau kita nonton di tribun penonton biasa gitu karena ultras itu kadang-kadang nggak tertarik dengan teknis pertandingan enggak tertarik dengan pokoknya intinya dia sebenarnya bukan buat mengamati atau atau menonton benar-benar nonton bola gitu jadi mungkin arti dari kesebelasan favorit ultras itu adalah kayak semacam representasi dia. Jadi ketika dia datang ke stadion itu udah kayak udah kayak perang mungkin ya, nggak ya mungkin nggak se ekstrim itu kali, tapi udah kayak benar-benar adanya pertantangan besar gitu, harga diri gitu. Jadi mereka tuh emang cuman ingin bernyanyi, mereka ingin kayak melampiaskan apa yang ada gitu. Kalau kritik ya kritik, kalau memuji ya memuji gitu dan Ultras Milan itu termasuk kreatif ada pernah yang, yang terkenal itu banner tulisan game over pada saat era akhir Berlusconi gitu ya. Lalu kemudian Ultras Milan juga sangat-sangat menurut gue cukup vokal dan dalam menyuarakan pendapat mereka kepada manajemen ya. Dan mereka setahu gue cukup didengar oleh manajemen Milan. Jadi cukup punya suara dan uh, punya power juga gitu. Jadinya ya Menurut gue ya mereka adalah bagian yang tak terpisahkan juga dari klub sih, gitu. Tanpa adanya ultras tentu akan hambar sekali sepak bola gitu ya. Dan uh, emang sih ya mudah-mudahan ya selama itu enggak ada ke, ada unsur kekerasan atau rivalitas yang berlebihan dengan kelompok supporter lainnya itu ada masalah, gitu. Dan apalagi ya cerita menarik yang pernah gue... dengar ya ya gua rasa sih itu aja sih yang mau gua share kali ini tentang uh, sisi sejarah dan juga sosial Milan dan juga fans Milan gitu ya mungkin lain kali kalau gua ada referensi baru uh, gua bisa share lagi tentang apa yang gua tahu ya boleh teman-teman nge-share kalau ada literasi literasi sumber bacaan atau apa tentang supporter tentang fans tentang Sejarah klub tentang apapun itulah culturenya gitu. Karena ya, gue sendiri bukan orang Itali gitu kan, gue nggak tahu lah apa yang apa yang terjadi di sana. Mungkin gue bisa akan lebih mendalami seandainya gue tinggal di sana. Gue lebih gue tahu apa yang mereka lakukan, gue tahu bagaimana mereka pergi ke stadion, nyanyian apa aja sih yang mereka ucapkan, tindak tanduk mereka tuh kayak gimana, hubungan mereka dengan supporter lain tuh gimana, gitu ya. Ya kurang lebih uh, kayak gitu aja sih ya Itu aja yang mau gue share Untuk segala kekurangan Gue mohon maaf dan makasih banget udah setia ngedengerin kasamilan podcast Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh